0: Resumen Anual 2023.
1: Bienvenidos a esta transmisión especial de Diario TV Multimedia. Bienvenidos también a todos los que nos sintonizan a través del 97.7 y el 103.7 de FM, la radio del diario. En esta ocasión vamos a presentarles el Resumen Anual de Noticias 2023. Hoy me encuentro acompañada, muy bien acompañada, por Viridiana Alonso y Fernando Cantón. Juntos estaremos llevándole de la mano por las noticias más importantes durante este año.
2: Es un gusto acompañarlas, Lucero, Viridiana, gracias a usted por su compañía. En este espacio le vamos a presentar las notas más relevantes que han marcado la historia de este año, del 2023.
3: Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, compañeros, y por supuesto con todos ustedes que nos acompañan. Y vamos a darle inicio, ya lo dijeron mis compañeros, la noticia más relevante de todo lo que ha acontecido durante este 2023. Un año que ha
1: marcado la pauta, por ejemplo, con el fin de la pandemia, también con la situación migratoria que ha marcado nuestra frontera sur. Además de ello, hablaremos de la violencia contra las mujeres desde sus diferentes avistas, y también... Casos como el del niño Damián Fernández.
2: Así es, un caso de este pequeñito de tres años, siete meses, que falleció en un jardín de niños aquí en Tuxtla Gutiérrez. Han pasado diez meses desde que los padres claman justicia. Que se sepa la verdad, es lo único que piden. Las autoridades dicen que murió por broncoaspiración. Los padres de familia no están conformes con eso. Incluso recurrieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en busca de ayuda quien ordenó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, realizará una investigación a fondo. Han pasado 10 meses y se espera que el próximo 26 de enero se realice una audiencia final para saber qué pasó con Damián.
1: También temas muy relevantes como el 8 de marzo, Viridiana, donde las movilizaciones se dieron en todo el
3: país. Así es, no solamente en Chiapas, en todo México miles de mujeres salieron a marchar, a manifestarse, exigiendo justicia, exigiendo eh, la aplicación también y por todos nuestros derechos. Sobre todo dándole voz a aquellas mujeres que hoy ya no pueden hacer. También hemos conocido algunos de los nombres
1: y de los rostros de quienes quieren contender en las próximas elecciones. Con esto y más, vamos a iniciar el resumen anual informativo 2023.
2: Vamos a presentarles las notas más relevantes del mes de enero. Por ejemplo... En enero del 2023 y tras dos años de pandemia se reactivó la fiesta grande de Chiapa de Corzo con la participación de más de 10.000 para chicos.
1: Durante las primeras horas del 2023 el problema migratorio se intensificó en las oficinas de la Comar en Tapachula. Migrantes instalaron campamentos a las afueras del Inami, denunciaron violación a sus derechos humanos, corrupción, ...extorsión, falsificación de documentos, tráfico de influencias y separación de familias. Más de 10.000 parachicos salieron a las calles de Chiapa de Corzo como parte del primer recorrido... ...que realizaron durante la fiesta grande de enero 2023, tras dos años de suspensión por la pandemia de la COVID-19. A finales del mes comenzó la obra del paso a desnivel de la Torre Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Una obra ejecutada por empresas chiapanecas en un proyecto de más de 700 metros de longitud y un claro central de 90 metros. Conectará a la Torre Chiapas con la zona de hospitales y de Las Palmas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó su primera visita oficial a nuestro país con motivo de la décima cumbre de líderes de América del Norte, junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La convocatoria para elección de la nueva dirigencia de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, puso en alerta máxima al sindicato saliente, con la unión de un grupo que pretendía impedir el pase de la estafeta, las cosas parecían complicarse para Pedro Gómez Bámaca.
4: La convocatoria para la elección de la nueva dirigencia de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, ha puesto en alerta máxima al sindicato actual. Con la unión de un grupo que podría impedir el pase de estafeta, las cosas parecen complicarse para Pedro Gómez Bámaca. Aunque abiertamente ha manifestado su deseo de no reelección, ha guardado silencio en las declaraciones del Frente Amplio y plural en unidad con otros referentes como la Red Magisterial Colectivo Magisterial y la Asociación Estatal de Supervisores y Jefes de Zonas de Educación Indígena AC. Presentaron la auténtica planilla base que encabeza Víctor Manuel Ancha Itabringas
5: en el que un grupo cuya práctica política de corte estalinista como lo he denunciado en otros momentos se impuso contra toda norma democrática y estatutaria en la elección de octubre del año de 2017 hace cuatro años el pasado 3 de octubre se cumplieron cuatro años del ejercicio de la, la corte y recibió una prórroga por parte del sindicato nacional de trabajadores de la educación para continuar sus funciones y durante el tiempo de los cuatro años, las luchas unitarias por defender los derechos de los trabajadores y de la educación pública fueron de más a menos.
4: Ante esta situación, Gómez Bámaca dijo que no se subirá al tren de los dimes y diretes. Recordó que ellos han sido parte de la historia del Magisterio en los diversos puestos que han tenido. Pero no han abonado al desarrollo de la educación en Chiapas, sino que han formado parte de ese estancamiento. Han
6: sido parte de la historia Magisterio.
7: En su participación sindical, solo pasa de San José. Yo no le he querido Tengo los argumentos que pasar, pero no voy a desaparecer. Tengo a los que se han de Será responsabilidad del Congreso Político de que
4: Pedro Gómez, vamos acá, en claro que para él no existe un método de elección interna controlable que la de delegados. Manifestó que este es por usos y costumbres de la sección 7 del CENTE, dejando a un lado el voto universal, libre, directo, secreto, personal intransferible, base del reglamento de elección de directivas seccionales. El voto universal, libre, secreto y personal está estipulado en el reglamento para la elección de directivos seccionales que dio a conocer el Comité Ejecutivo Nacional a través del reglamento para elecciones de directivos seccionales del CETE.
7: Eh, dimos a conocer que la sección 7 entra ya a su ruta crítica de renovación de su Comité Ejecutivo Seccional y que para ello estamos convocando a todos los trabajadores y trabajadoras del movimiento magisterial eh, democrático de, de la sección 7 para los días 14, y 15 y 16 de febrero al 13 Congreso Político Estatal que se va a llevar a cabo en este auditorio para, ese, para hacer el nombramiento. Para eso tenemos que cubrir una ruta muy amplia. A partir del lunes en adelante empiezan a llevarse a cabo las asambleas. En cada una de las delegaciones
4: sindicales Prefiere el sistema anterior A través del voto de delegados Para que de esa manera pueda boicotear la elección Y amenazar a las bases Para que gane su sucesor Entre los que destacan Javier Saavedra Carrasco Alberto Mirón Vázquez Enrique Díaz Heriberto Díaz Vázquez y Baja Y Ervin Herrera Estudillo Uno de ellos le cuidará la espalda no
5: Se defiende la educación pública el Magisterio debe hacer un esfuerzo por su ayudar en la regularización total de las clases presenciales. Esta generación está acumulando una lamentable deficiencia en su formación integral. Y finalmente el quinto punto que es el que me trae realmente acá. Resuelve la Asamblea Estatal consultar a las bases sobre la ruta que deberá tomarse en el nombramiento del nuevo Comité Ejecutivo Seccional. Con la distorsionada información que han desarrollado en el sentido de que los charros quieren imponer un reglamento antidemocrático, fraudulento y manipulador, los trabajadores de la educación, docentes, directivos, personal de apoyo, personal de asistencia, administrativos y jubilados, podremos ahora romper con el estilo neocharro en el que fue investido como ganador el actual Comité Ejecutivo Seccional.
4: La llegada del Frente Amplio y Plural terminaría con las marchas y los paros, la falta de pagos a maestros interinos... Regresando a la sección 7, su función de gestor permanente ante todas las instancias. Defensor de los derechos de sus agremiados sin ninguna condición política o ideológica. Devolverle su poder de negociaciones y transparencias para defender la educación pública. Para Diario de Chiapas Media Group, José Salazar.
3: Durante el mes de febrero declaran a Genaro García Luna culpable por beneficiarse con millones de dólares del narcotráfico del cártel de Sinaloa. Acompáñenme a ver las siguientes notas más importantes del mes de febrero. En la primera semana de febrero las constantes detonaciones
1: de armas de fuego sembró el pánico entre habitantes de la comunidad de Las Maravillas y zonas aledañas de Cuautla. La inseguridad llegó al grado del cierre total del tramo carretero Coita-Las-Chuapas. En un hecho que consternó, el 7 de febrero, el pequeño Damián Estrada Moreno, de tan solo tres años de edad, perdió la vida al interior de la guardería Pingin and Babe en Tuxla Gutiérrez, presuntamente por descuido y negligencia. A casi un año de la tragedia, la Fiscalía General del Estado sigue sin esclarecer su muerte, con una carpeta de investigación plagada de irregularidades, según sus padres, quienes continúan exigiendo justicia, pese a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyó revisar el caso. Con las consignas de «el INE no se toca», «mi voto no se toca» y «que el Poder Judicial eche abajo la reforma del Plan B», más de 2.000 personas participaron en la llamada Marcha por la Defensa de la Democracia y de apoyo al Instituto Nacional Electoral realizada en Tuxla Gutiérrez. La movilización se replicó en Tapachula y otras principales ciudades de Chiapas. El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos ...al beneficiarse con millones de dólares del cártel de Sinaloa. Damián no es una cifra, no es una carpeta de investigación. Era el niño inteligente, que sabía de letras y colores, de juegos que siempre terminaban en risas. Era amor.
8: Ese 7 de febrero de 2023, su madre lo llevó a la escuela, donde encontró la muerte. Todo indica, ahogado en la alberca. No fue un descuido, fue negligencia.
9: Bueno, mi hijo no lo entregan, todo mojado, y sin vida. Fue brunet quien mencionó cómo habían sucedido las cosas.
8: ¿Ella se los dijo a ustedes o se los dijo a alguien? ¿Cuáles no, fueron de lo, algunos? Se lo esperados? dijo
9: directamente a mi esposa y le dijo, el niño cayó en la piscina, se salió del área de recreo y se ahogó. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado mi hijo para que ellos se dieran cuenta de eso? Y hay personas que estuvieron ahí.
8: ¿Hay testigos?
9: Pues por lo pronto el personal. Es increíble que, que personas como el de protección civil o la misma SEP pues no le estemos dando la importancia que se debe a la vida de los niños. ¿no? En este caso, desgraciadamente, fue al niño quien corrió esta mala... Fortuna, ¿no? de, de la vida, algo que, que seguimos agarrándonos en, en Dios para, para asimilar lo difícil que por sí solo es el, lo sucedido. ¿no? Estas personas, quiero pensar que, que son personas que no tienen hijos, yo quisiera saber si ellos van a tener la misma tolerancia con alguien que atente contra sus hijos. Porque para mí, como papá, representa un riesgo que alguien como ella pues esté en libertad. Y no sabemos si el día de mañana, pues a lo mejor ya considerando el abrir otro instituto con otra razón social, pues yo no sé si los papás pondrían en manos de ella nuevamente a los niños. Se supone que, o se supone que era una escuela especializada, alguien que resumía mucho un currículum. Son cosas que no entendemos, Tanta, tantas largas, que estas personas sigan gozando. No sé en no dónde puedan estar traducidos. Cuando ellos fueron los causantes de esto, es evidente. No hay forma en la cual puedan ellos negarlo.
8: Sin ningún acompañamiento de las autoridades, ni siquiera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amparo y Mauricio sospechan que quieren proteger a los asesinos de su pequeño hijo.
9: El trámite o el proceso... No vemos realmente como tal un avance, se siguen pues, integrando carpetas, según lo que nos dijeron. Eh, este, pero pues una realidad es que como tal no tenemos una respuesta concreta. No, no entiendo realmente el, el actuar. ¿no? Creo que pues, desde un principio se tuvieron que haber presentado a los responsables ¿no? y tomar sí. acciones sobre ellos. No hay ningún detenido y siguen sí, en el tema de están integrando la carpeta para poder entonces tomar cartas en el asunto, pero pues, mientras tanto a nosotros no nos dicen nada concreto cuando creo que las cosas son muy claras, ¿no?
1: mes de marzo llegó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro estado de Chiapas. Sin embargo, se encontró con múltiples manifestaciones de las más trascendentales, los padres del niño Damián Estrada exigiendo justicia, al igual que las madres víctimas de feminicidio. Les invito a que nos acompañen a ver la información más relevante durante este mes del 2023. En la madrugada del primero de marzo falleció a los 84 años de edad Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, mejor conocida como Irma Serrano o La Tigresa. La comiteca destacó como cantante, actriz y también en la política. Se dio la renovación sindical del CENTE. El candidato de la planilla roja, Azael González Vázquez, resultó ganador de la sección 7 y Obed Valderas Tobilla salió vencedor en la sección 40. Ambos ostentan las dirigencias sindicales del Magisterio en Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a nuestro estado prioritariamente para constatar el avance de la instalación de Bancos del Bienestar. Sin embargo, se encontró con las manifestaciones de padres que exigen justicia. Por el caso del niño Damián, ...y por las madres víctimas de feminicidio... ...la instrucción girada fue a la Secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez... ...para dar seguimiento a los casos... ...que hasta el momento permanecen inconclusos. Millones de mujeres en México salieron a tomar las calles... ...y unirse a las marchas del Día Internacional de la Mujer 2023... ...como cada año se buscó exigir justicia... Igualdad, el cese de la violencia machista y visibilizar la lucha feminista. De acuerdo a Defensoras de Derechos Humanos, la violencia contra las mujeres incrementó en Chiapas luego de la pandemia. No hay espacios adecuados y adaptados a sus necesidades especiales. Un hecho que reveló la muerte del pequeño Damián ocurrida el 7 de febrero en la alberca del Kinder Pinguin and Baby en Tuxtla Gutiérrez.
3: Pero si a mí me lo hubieran recibido
8: en la otra escuela, esto no hubiera pasado.
10: El testimonio de Amparo Moreno, madre del pequeño Damián, ejemplifica el viacrucis que los padres y madres de un menor con la condición de autismo tienen que recorrer ante un sistema educativo incapaz de ofrecerles opciones de atención adecuadas y adaptadas a sus necesidades. De esto sabe muy bien la comunicadora Bárbara Zucker, madre de Nicolás, un joven de 18 años de edad para quien el sistema educativo público y privado ofreció, en la mayoría de los casos, más barreras que puertas de acceso.
8: La realidad, Marco, es que no hay una escuela realmente especializada. Ese sería el sueño ideal de todos, ¿no? No hay una escuela especializada, no hay maestros capacitados o especializados, ¿no? Eh, o sea, el sueño quizás de un terapeuta cuando tú llevas a tu hijo es que tu terapeuta, la escuela le permita al terapeuta entrar para dar indicaciones. Pero eso no ocurre. Eso no ocurre porque muchas veces como que tampoco la escuela quiere que, que a un externo intervenga, ¿no? Yo no, no, no me atreví a meterlo en una escuela pública porque otra cosa que tienen, una característica que tienen las personas con autismo, es que no pueden estar donde hay mucha gente. Un salón de 40 niños para una maestra, si ya es es complicado, ahora imagínate que tienes 41, 41 de una persona con una condición.
10: Aunque hay un avance en el acompañamiento médico, el mayor obstáculo para estos niños y niñas es el sistema educativo, donde hace falta personal acreditado y certificado. ¿Y qué decir de los entornos físicos que no están adaptados a las necesidades especiales?
11: Tendríamos que entender primero que tendría que haber personal capacitado con una especialidad, con una maestría, y es decir, capacitado no desde la cabeza, sino las maestras. Porque al final del día quienes van a lidiar con los niños son las maestras, es el personal y sí por lo menos tener un, un contexto o, o, o un referente de la manifestación clínica que va a tener el niño. Y también creo esto, o sea, un, un entorno en el que se pueda hablar de educación especial tendría que cubrir ciertos requerimientos a nivel de espacios y adecuaciones.
10: El efecto de estas carencias condiciona también su incorporación futura al entorno social y laboral acrecentando las brechas en los sectores vulnerables y violentando el derecho que los niños y niñas con trastorno del espectro autista tienen para desarrollar una vida plena en la edad adulta.
8: Lo que nos debe de preocupar es que tu hijo pueda ser parte de la sociedad porque eso es lo que ellos necesitan. O sea, que la misma sociedad, pues, oja, oh, no, o sea, ven, vente, ¿no? Y porque a ellos les cuesta mucho esta, la interacción social. Entonces, bueno, pero ¿qué puede pasar? Y lo hemos visto en, con otras discapacidades, con otras condiciones en donde niños reciban bullying porque no puede ver y
10: si la capital del estado no cuenta con los entornos para menores con necesidades especiales la realidad es aún peor en las zonas rurales e indígenas en donde apenas y cuentan con información sobre esta condición neurológica
11: porque desde estar desde este lado de la consulta te, te hace ver el peregrinar de los padres de familia a través de diagnósticos ¿no? y... La mayoría de los niños vienen a una edad preescolar, o sea, la detección de cualquier eh, trastorno del neurodesarrollo se hace generalmente en la edad preescolar. Eh, estamos muy atorados en temas de administrativos, educativos, cuando realmente la reforma educativa muchos documentos tienen bases completamente eh, neurocientíficas, o sea, plasman que está, de, eh, que está de fondo en neurodesarrollo ¿no? entonces eh, y sobre todo creo que a nivel de escuelas públicas hay mucha falta de capacitación y sobre todo de, de abrir las barreras a la inclusión.
10: El lamentable caso de Damián encendió las alarmas y es por eso que padres y madres exigen no solo justicia sino una revisión exhaustiva de todos los centros en donde dejan a diario a sus hijos
8: pues, supongo que es una estancia preparada, debería de tener, eh este Pues a las niñeras capacitadas, este, sobre todo la paciencia, porque pues con los niños se necesita mucha paciencia y pues no todos tienen la capacidad de aguantar tantos niños en general. A veces las mamás con uno o dos no podemos, imagínense, tantos niños a veces, ¿no? Pues la verdad, vigilar a los niños más que nada, porque pues por eso les damos la... La confianza ahí de es de que dejarles a nuestros hijos.
10: ¿En algún momento usted se vio en la necesidad de dejar a su hijo en un lugar de este? Sí. ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué observaba usted?
8: Pues la verdad, donde los he tenido los han cuidado muy bien. Hasta donde han estado, sí.
11: Cuidado más que nada de saber dónde van a tener a los niños acompañados. Cuidadosamente dónde se meten, porque literal son niños y pues experimentan y quieren saber a dónde van las cosas. Pues... Desgraciadamente ellos no saben la causa, las consecuencias que tienen después. Que más atención y realmente que los empleados, los trabajadores de ese lugar tengan ese cuidado con los niños. Porque si no es de vocación, ¿para qué diantres están ahí?
8: Pues yo siento que deberían de poner como más foco en eso, o sea, para otorgar un permiso, pues este, yo creo que pues valorar muchas cosas, o sea, es que es demasiada responsabilidad tener muchos bebés. Yo fíjese que lo iba a poner en una guardería, o sea ya estaba a punto, de llevé los papeles, otra guardería. Y este y cuando vi lo del caso de Damián, lamentablemente ya no lo quise dejar a mi hijito, entonces dije me voy a esperar este más tiempo para poder este, meterlo en una guardería que esté más grandecito.
10: Actualmente organizaciones como Grupo Autismo Chiapas y especialistas como Nidia Alcalá Garcés ofrecen una mano amiga para aquellos padres y madres que inician en este recorrido en busca de las mejores condiciones para ayudar a sus hijos en esta condición.
8: Bueno, en Facebook tenemos un grupo que se llama Grupo Autismo Chiapas, también tenemos nuestra fanpage que se llama Autismo Chiapas, en el grupo... Si no me recuerdo, o en la página, tenemos el, el link que los puede llevar al WhatsApp para ser parte del grupo.
10: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Durante el mes de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo por tercera vez a COVID-19, por lo que tuvo que suspender sus actividades y tomar el tratamiento respectivo para su recuperación.
3: El asesinato de Jerónimo Ruiz, líder de artesanos indígenas ocurrido en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, desató un fuerte enfrentamiento entre simpatizantes y los presuntos agresores quienes incendiaron viviendas, generando pánico y terror en esta zona de Chiapas. Un cementerio, una cámara funeraria con entierros primarios y secundarios, en los cuales fueron dispuestos diversas ofrendas, fueron los hallazgos de la zona arqueológica de Palenque al concluir los primeros kilómetros del tramo 1 del Tren Maya. El presidente López Obrador da positivo por tercera ocasión a COVID-19, suspendiendo su gira de trabajo en Mérida, en donde supervisaría los avances del Tren Maya. Durante su ausencia, Dan Augusto López, secretario de Gobernación, se encargó de encabezar las conferencias matutinas, así como el resto de las reuniones y actividades presenciales. desvío de recursos en Yajalón por más de 30 millones de pesos. Se desviaron más de 30 millones de pesos en Yajalón, municipio de extrema pobreza, durante la administración de Juan Manuel Utrilla Constantino.
4: ¿Dónde está la ley? Pregunto yo. ¿Dónde está la autoridad? No es posible.
12: ¿sí? Que en mi pueblo me vengan a correr. Órale, solo eso me faltaba. Ahí lo dejo. Para las autoridades.
6: Para que una de las 92 personas indígenas etzales que habitan en la localidad Benito Juárez del municipio de Yajalón puedan recibir atención médica en el hospital general o realizar otra actividad en la cabecera municipal antes debe de caminar y pasar por una travesía de 2 a 3 horas por zona selvática, esto tras carecer de infraestructura vial en la localidad. Esta comunidad ubicada en uno de los municipios más pobres de Chiapas y de México, contar con recursos para proyectos de infraestructura rural es todo un privilegio para sus habitantes. Pese a que el Ayuntamiento de Yajalón debió dar apertura a este camino rural, tras destinar 8,520,673 pesos con 40 centavos por recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el año 2021 la obra presentó vicios ocultos La Auditoría Superior del Estado determinó en el informe individual de auditoría AC-OAC-081-2022 que el Ayuntamiento de Yajalón no cumplió con la entrega del camino rural del tramo kilómetro 0 al kilómetro 2 más 280 en la comunidad de Benito Juárez, municipio de Yajalón. Tras un proceso de verificación, la auditoría constató que la obra presentó deficiencias técnicas de construcción, lo que hace difícil su acceso para la población, determinando un probable daño a la Hacienda Pública Municipal por un importe de 6.979.184 pesos o 92 centavos. Lo anterior indica la ACE que forma parte de las 39 observaciones promovidas al Ayuntamiento de Yajalón en las cuentas públicas del 2019, 2020 y 2021. Durante el 2018 al 2021, primer periodo de gobierno de Juan Manuel Utría Constantino, el municipio de Yajalón reportó un daño de aproximadamente 36.138.190 pesos con 73 centavos por la adquisición de insumos no aplicados en obras por administración directa, por obras con defectos o vicios ocultos, por documentación justificativa inexistente, así como por asesorías que no cumplen con la finalidad para las que fueron requeridas, por conceptos pagados no ejecutados y por la contratación de personal que no cumplió con los requisitos que marcan la legislación y normatividad aplicable. De acuerdo a la información de la ACE, de un presupuesto de 203.408.893 pesos con 28 centavos, el Ayuntamiento de Yajalón dañó el 8.5% de los egresos de vengados en 2021. En otras palabras, desvió presuntamente 17.314.585 pesos con 24 centavos en ese año. En 2020, la ACE también señala en el informe individual de auditoría ACE diagonal OAC diagonal 044 2021 que detectó un probable daño a la hacienda pública municipal por $12.381.570, pesos con 43 centavos. Es decir que el 6.16% de los 200 pesos con 99 centavos de los heredos de vengados en ese año posiblemente se desviaron. Y en el 2019, la auditoría menciona también, en el informe individual de auditoría AC de o AC de 112-2020, que descubrió el presunto daño a la hacienda pública municipal en Yajalón por un monto de 6.489.035 pesos con 6 centavos. En otras palabras, que probablemente el 3.40% de los 188.929.312 pesos con 28 centavos ejercidos fueron desviados en ese año. Este presunto desvío de recursos en Yajalón se presenta en un contexto de alta marginación social, violencia armada y otras situaciones de acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022 elaborado por la unidad de planeación y evaluación de programas para el desarrollo de la Secretaría del bienestar, en el municipio de Yajalón hay alrededor de 40.285 personas indígenas tuxiles en donde 16.355 se encuentran en situación de pobreza extrema, aunque el informe destaca que alrededor de 33 niñas niñas mujeres y hombres se encuentran en situación de pobreza en este municipio ubicado en la zona norte de Chiapas Tras una primera victoria electoral en el 2021, Utrilla Constantino logró un segundo y último mandato como presidente municipal, aunque desde el último periodo de gobierno, los habitantes de Ajalón han denunciado el abandono del municipio, principalmente en la cabecera municipal, que está sometida por la violencia de grupos armados Dentro del tema de la inseguridad datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública indican ...que durante el 2022 el municipio de Yajalón registró un alza en los delitos como robo con violencia... ...robo de vehículo, violencia intrafamiliar, violación, narcomenudeo y lesiones violosas. Para el diario Media Group, Ainer González. A más
7: de
10: tres años de haberse declarado el primer caso de COVID-19 en México... La población se pregunta si es que estamos ya a las puertas del llamado fin de la pandemia de coronavirus. Expertos, gobiernos y por supuesto, profesionales de la salud opinan al respecto. Acompáñenos a ver este material. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, aunque mantendrán las restricciones fronterizas con México para evitar la propagación de nuevos contagios. En nuestro país, Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha declarado una reducción de casos en las últimas dos semanas.
2: Os informo brevemente sobre estos dos temas de salud pública. Eh, la pandemia de COVID-19 eh, mantiene en un periodo de reducción, pero como hemos comentado en semanas recientes, ya completamos siete semanas de una reducción más lenta comparado con las primeras cinco semanas del año. En general, se mantiene la ocupación hospitalaria en niveles mínimos de 5 y 1 respectivamente para las camas generales y camas con eh, ventilador. Y la mortalidad eh, se mantiene en siete, en, en dos dígitos, un poco por debajo de dos dígitos del de promedio diario de, de funciones. Seguimos eh, con la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años de edad.
10: Ante estos escenarios, debemos relajar las medidas de autocuidado, en opinión del médico Humberto Hernández Rojas, titular del programa Conciencia Médica, la población no se debe confiar y si aún no lo han hecho, es recomendable que se vacunen.
12: Últimamente se había considerado que ya en los adultos mayores con morbilidades se había disminuido, por lo cual se consideraba en lugares cerrados o ¿no? en colectivos, en el transporte, en el avión... Eh, se utilizando todavía el gel y el cubrebocas Porque al final de cuentas la enfermedad va a seguir Mientras no estemos todos vacunados eh, De fechas recientes de este año aquí en el estado de Chiapas Los casos más frecuentes fueron en los niños eh, Hubo un tiempo en que los atacaba solamente con diarrea y diarrea y diarrea y cólicos terminabas haciendo su estudio de COVID y salía positivo. No, la pandemia no ha terminado, ha disminuido y siguen brotes, sobre todo en el mismo país donde se generó, en China, hace como dos meses bloquearon todo un toda una ciudad. Completar el esquema de vacunación, mantener el lavado de las manos, la
10: sana distancia en caso de presentar síntomas o estar cerca de personas enfermas, son medidas que llegaron para quedarse. Si bien en este momento la pandemia ya no está causando la cantidad de muertos que hace tres años, llegando incluso a reportarse un solo caso de contagio leve al día en Chiapas. Eh,
7: lamentablemente los virus no se pueden destruir. Solo se controlan ya sea por medio de una vacuna o un retroviral. El COVID pues, ya quedó en nuestras vidas. Eh, lo único que sí nosotros debemos de tener es este las vacunas que deben de ser las dosis adecuadas, que son cuatro, que ya es la de refuerzo, para que posiblemente pues, eh, las indicaciones creo que van a ser de forma no a las vacunas, como la de influenza. Te repito, el virus no se puede destruir. Eh, pues sí se está tratando ahorita de que pues ahora sí este convivir más que nada con este virus pero uno bajar la guardia en el aspecto de que pues si nos sigamos enfermando este tenemos dos y tenemos posibilidad primero que nos valore un médico no nos automediquemos y, este, y hacer las pruebas correspondientes, que puede ser la de COVID o la influenza, y descartar ese tipo de virus. En opinión de algunos
10: habitantes de Tuxtla Gutiérrez, es importante no confiarse, ya que esta enfermedad provocó muertes y cambió incluso los estilos de vida, dejando una lección acerca del autocuidado y el seguimiento de las medidas higiénicas.
2: Pues yo pienso que uno, porque realmente fue una gran experiencia y, y todo, todo muy pocaridad de la, la semana. Entonces, yo pienso que esto fue un, un inicio y cubre boca, debemos mantenerlo por mucho mucho tiempo, pues. Y, este, de hecho, hay muchas personas, sobre todo los de la tercera edad, aún no siguen. ¿eh? Entonces, para mí, pienso que se debe,
4: el, el cuidado debe seguir. La enseñanza que de la pandemia es de aquí para adelante. ¿Usted, y luego terminó. ¿Usted ya cuenta con todo su esquema de vacunación?
0: ¿Sí? Yo sé. De
8: yo sé. He hecho mi
2: familia igual. Pero, este, pues tengo muchos conocidos que no, que aún no, no, no se aplicaron la vacuna por la desinformación o, o la mala la mala cultura sobre la, la prevención
4: que termina el 100% por
12: ciento no sencillamente ya no hay más vacunación estaban
2: entonces
7: pues si ya podemos los que están vacunados ya no me tanto y al menos eh, tú ya tenemos cuatro vacunas de ahí ya va a ser cada año ese pues yo por ello no utilizo polvo, nada más cuando uno
8: nos en Debemos de seguir cuidándonos, sí. con esta calor también está resultando mucha gripa, dolores este, de garganta y lo tomamos todo a fuego. Hay que echarle ganas, a ayudar también a apoyar a los viejitos porque también ellos deben de cuidarse como los jóvenes.
10: La pandemia de COVID-19 no ha terminado, aunque en el uso de su autonomía el estado de Nuevo León decidió reducir los espacios en donde es necesario usar el cubrebocas. El virus sigue en circulación y son más vulnerables quienes no cuentan con ninguna protección. Con el tiempo, el COVID-19 será una endemia. Cada año habrá que vacunarnos contra este virus, porque contra los virus, el ser humano no puede más que protegerse con las defensas que le da la ciencia médica. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
3: Durante el mes de mayo celebramos el segundo aniversario de la radio del diario, llevando diversión, música, entretenimiento a todos los rincones de Chiapas a través de la señal del 97.7 y 103.7 FM. Especialistas del Hospital General de Zona Número 1, Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, reconstruyeron la pierna izquierda de un menor de 8 años, quien sufrió una lesión por machacamiento severo, debido a que le cayó un muro de concreto. La radio del diario celebró su segundo aniversario de estar al aire, llevando música, noticias, entretenimiento y una barra programática para todos los gustos y que han sido todo un éxito. La frecuencia del 97.7 FM ha permitido llegar y conquistar a todos los rincones de la zona metropolitana. Esto bajo la dirección y visión de los hermanos Toledo Cautiño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual se clasificó como de seguridad nacional y de interés público los proyectos prioritarios del gobierno federal, lo que implicó que se pudiera reservar toda la información de este tipo de obras, como es el caso de la refinería Olmeca, Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros. En Chiapas es la cuarta entidad con mayor número de muertes infantiles y adolescentes en el país. Las principales causas son afecciones perinatales, malformaciones congénitas, diarrea, neumonía, leucemia, hechos de tránsito en vehículos motorizados, suicidio, agresiones, muerte súbita infantil y homicidios. Se este debate entre la vida y la muerte. El agresor huyó, es... yo lo que pido, lo que pido es justicia, si él está para defenderlo, ¿por qué él hizo eso? Él disparó y no le importó que fuera una menor de edad, mi hija se debata en la vida del yo quiero justicia, quiero justicia, quiero justicia, que no quede impugna lo que mi hija está viviendo eso es lo que yo quiero
6: justicia la red por los derechos de las infancias y adolescencias en Chiapas Revías dio a conocer que en 2021 Chiapas se posicionó en el top 10 de las entidades con más muertes infantiles y adolescentes al reportar diariamente la muerte de seis menores de edad, es decir de 2309 niños, niñas y adolescentes en dicho año los datos de la estadística de mortalidad de Revías Destacan que 22 de cada 100 muertes violentas de niñas, niños y adolescentes chiapanecos ocurrieron por suicidio, 18 de cada 100 por homicidio, 24 de cada 100 por hechos reales y 25 de cada 100 por otras causas. En este contexto, Redías, como la organización civil Melocho Jobal, manifiestan que las niñas, niños y adolescentes pierden la vida por las diferentes violencias que suceden en Chiapas, bajo un rostro de feminicidio, suicidio desaparición, desplazamiento forzado y asesinato con armas de fuego. Por tanto, las organizaciones resaltan que los cientos de agresiones y asesinatos de niñas, niños y adolescentes por uso y abuso de las armas de fuego no deben ni debieron ocurrir, pero ante la omisión y complicidad de las autoridades, las violencias contra la niñez siguen siendo un problema álgido. Dentro de este panorama se encuentra el caso de Michelle Montserrat, una niña de 9 años, quien fuera agredida y herida de gravedad luego de que sus vecinos, dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detonaran sus armas y uno de los proyectiles le alcanzara y penetrara por la espalda. Eran aproximadamente a las 7 de la noche cuando Araceli y sus dos niñas salían para la misa dominical en la iglesia de la colonia Flor de Mayo de Tuxe Gutiérrez, cuando las balas empezaron a caer como lluvias hasta impactarse en Michelle Montserrat, la más pequeña de la familia Chávez Torres. Así lo recuerda con tristeza Arnulfo Chávez Mérida, padre de Michel, que narra que fue en la tarde noche del domingo 21 de mayo cuando sus familiares lo alertaron de las balas que disparaba su vecino, un policía estatal hasta que sucedió lo que más temía, que una de las balas se impactara en alguien, en este caso en contra de su niña, que hoy se debate entre la vida y la muerte, en la zona de emergencias, afuera del hospital general de Tuxtla Gutiérrez, doctor Jesús Gilberto Gómez Maza, las lágrimas de don Armonfo Chávez y de doña Araceli Torres, padres de Michelle, no ceden el dolor que atraviesa su familia, no se consola con abrazos ni con palabras de esperanza. Arnulfo Chávez Mérida menciona que el domingo 21 de mayo se encontraba a unos 3 metros de su domicilio cuando su vecino el policía total identificado como Samuel N, se le acercó para intimidarlo en el que segundos después lo apuntó con su arma. A las 7 de la noche
7: mi esposa y mis hijas salían para para irse a una misa cuando nosotros salimos, estaban dos hermanos que viven ahí en la colonia, que trabajan a, supuestamente en la autoridad, y ellos me empezaron a insultar. Yo lo que hice, me di la vuelta y les pregunté. Entonces uno de ellos me encañonó y me dijo que me iba a tener un balazo. Yo. Con gusto yo lo acepté. El detalle fue, yo nunca me di, me di cuenta que mi niña estaba atrás. A la hora que me dispara, yo no sé, ahora sí,
6: es pues, que si me morí o me lo hizo por amedrentarme. Pese a que Samuel N., el policía agresor, se refugió junto con su hermano en el domicilio ubicado a solo tres metros de donde vive la familia de Mitchell, el resto de sus vecinos lo sometieron y amenazaron con hincharlo, pero más de 40 policías municipales de Tuxla y estatales lograron rescatarlos. A pesar de que el uniformado fue puesto a disposición, Arnulfo exige afuera del hospital Gómez Maza, donde su hija se mantiene en cuidados intensivos con pronóstico de salud grave y reservado, que la impunidad no se asome, ya que cuando el policía realizó los disparos al aire bajo los efectos del alcohol, la aseguró que quedaría en libertad porque para las familias humildes y pobres no existe la justicia.
2: Lo único que
6: le pido al señor gobernador, con el corazón
7: en la mano, si es que tiene hijos, lo que pido es que se haga justicia y que le caer todo el peso de la ley, porque esto no se puede quedar así impune. Es todo lo que les puedo decir. Es de tiene nueve años. ¿Ahorita que le han diagnosticado los médicos? Pues la única pues. Por... Por el momento yo quise entrar ahorita, pero la están valorando de nuevo. No les puedo dar más
6: información. Y está en terapia intensiva. Así ¿sí? es. Flor de Mayo es una de las colonias periféricas del lado norte de la capital Chepaneca, donde los caminos de tierra dibujan un paisaje polvoriento a través de sus calles sin pavimentar que contrastan con los árboles de esa flor. Del 2015 al 2022 se han registrado 202 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en Chiapas. De ese total, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que 14 correspondieron al periodo de enero a diciembre del año pasado. En ese sentido, y de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que los adolescentes de 12 a 17 años representan el perfil principal de víctimas de homicidios a nivel local en el que las agresiones son la principal causa de muerte del grupo de edad de entre 15 y 24 años Para Diario Media Group, Ainer González
1: El mes de junio, las noticias buenas llegaron La historia, la cultura la tradición y toda su gente valieron para que Cuautla se sumara a los 117 pueblos mágicos de nuestro país.
3: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, arribó a la frontera México-Guatemala para recorrer municipios del sur de Chiapas. Explicó que el tema migratorio en la región de Centroamérica y México es de vital importancia y por ello hay que reconocer de cerca la situación que se vive en esta franja fronteriza con Guatemala. El municipio de Cuautla logró convertirse en un nuevo pueblo mágico de México, formando parte del selecto grupo de 177 municipios de la República Mexicana en contar con dicha distinción. Su historia, música, folclor, cultura y tradición fueron algunas características que le valieron para convertirse en un pueblo mágico, beneficiando al sector artesanal y al comercio local. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Luisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación en el lugar de Adán Augusto López, colocándola como la secretaria de gobernación más joven en la historia de México y a quien reconoció su desempeño en la Secretaría de Trabajo por conseguir que se aumentaran los salarios mínimos. Economía se recupera tras crisis por covid el sector empresarial de Chiapas prevé que iniciará la recuperación económica tras la emergencia sanitaria de COVID-19, que dejó desempleo y cierre de negocios.
0: La economía actual, dicho por parte de los ciudadanos que día a día tienen que buscar el sustento diario, ha sido bastante difícil y esto se remarcó principalmente desde la pandemia del COVID-19, el cual marcó una pauta y un precedente al ser un parteaguas de la situación actual que se vive en el mundo entero. De acuerdo a un reporte realizado por parte de la Organización Internacional del Trabajo, denominado México, y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo, respuestas y desafíos, señala que el total de empleos en riesgo alto de verse afectados por la pandemia rebasó 24 millones, lo que representó en su momento el 44% de empleos totales en México. Algunos grupos poblacionales son más vulnerables ante los efectos de la crisis sanitaria y económica. Con esto nos damos cuenta de la situación que se vivió en diversos sectores sociales, los cuales algunos tuvieron la oportunidad de innovar, buscar alternativas y en su momento encontrar nuevas formas de subsistir. Otros más no tuvieron la misma suerte. Para el sector empresarial, el COVID-19 fue devastador. Principalmente para los rubros que se denominan como normales, aunque en algunos otros les ha ido extraordinariamente bien. Pero en general, se espera que este año 2023 aún sea de recuperación, pero el 2024 pueda ser de estabilización económica. Ante esto, María Eugenia Pérez Fernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, señala que la pandemia propició estragos importantes en la economía de todos los grupos sociales. Sin embargo, en este 2023 se avisora que haya más oportunidades, más trabajo. Y con esto se espera que exista mayor beneficio económico para la sociedad misma.
8: que Después de la pandemia y durante la pandemia empezaron un negocio desde casa, que tuvieron que adaptarse a todas estas circunstancias que fueron tan complicadas y que ahorita, bueno, pues esperamos vengan buenos tiempos, ya hemos ido superando esta crisis sanitaria, eh, tenemos que hacer frente a, a, a los embates de la crisis económica también. Y tenemos que seguir luchando por el progreso de nuestras empresas y nuestras familias.
0: Por su parte, uno de los empresarios más importantes de Chiapas, Romulo Farrera, reconoció que la pandemia ha dejado claroscuros, puesto que a muchos les fue mal, pero a otros más les fue de maravilla, considerando que este 2023 se tendrá una recuperación importante en diversos rubros. La pandemia, lo que dejó fueron claroscuros. O
7: sea, hay negocios a los que les ha ido extraordinariamente bien y otros que todavía siguen arrastrando la cobija. Por ejemplo, la hotelería eh, en ciudades todavía se está recuperando de, de los estragos que nos causó la pandemia. Eso, La verdad es que nosotros todavía sentimos que el 2023 va a ser un, un año en el que vamos a recuperar los niveles de prepandemia que traíamos. Las cosas vienen bien en el tema de la hotelería.
0: Sí, lo roto muchísimo Ante esto, muchos sectores sociales aún consideran que no hay garantías para mencionar que pueda o no haber una mejora en la economía. A decir de muchos, esto aún no mejora, ya que cada vez alcanza para menos. Como la señora Lucía, que afirma que debe haber una recuperación económica de acuerdo al gobierno que se tiene, ya que la gente sí se esfuerza, pero con la corrupción poco se puede avanzar. Cree que recuperación. Pues si hay
2: recuperación dependiendo del tipo de gobiernos que tengamos que le echen ganas también, ¿verdad?